0: Sturmradio MENSCHEN
1: Frank und frei hat der Theologe Frank Reintgen seinen Blog genannt. Mein Name ist Angela Krumpen. Herzlich willkommen Frank Reintgen. Herzlich willkommen alle, die diese Sendung Menschen eingeschaltet haben. Frank Reintgen, Sie schreiben und texten über alles, was Ihnen über den Weg oder mein Eindruck ist auch, über die Seele läuft. Besonders am Herzen aber liegt Ihnen die Zukunft der Kirche und darüber werden wir reden in dieser Sendung. Anfangen aber möchte ich mit einem Satz, den Sie im Vorgespräch gesagt haben. Sie haben gesagt, wollen Sie wirklich mit mir eine Sendung machen? Ich habe so ein normales Leben. Bevor wir mehr über dieses normale Leben reden, warum finden Sie Ihr Leben denn so alltäglich, so normal?
0: Naja, ich habe das Gefühl, ähm, dass ich eigentlich Dinge tue, die ähm, gar nicht so besonders sind. Ähm, ich gehe meiner Arbeit nach, ich habe äh, eine Familie, ähm, ein paar Hobbys, die ich pflege. So die ganz großen, außergewöhnlichen Dinge, die wollen mir gar nicht so einfallen, wenn ich über mein Leben nachdenke. Von daher denke ich, ja, ähm, eigentlich ist es ein ganz normales Leben. Was nicht heißt, ähm, dass ich sagen würde, es ist ein langweiliges oder eintöniges Leben, sondern ähm, ja, es, es ist schon auch äh, vielfältig und ähm, dass, dass ich Spaß habe.
1: Also bleiben wir bei dem ganz normalen, Sie haben gesagt ein ganz normales Leben und Ihnen fällt das außergewöhnlich Außergewöhnliche nicht so ein. Aber das bedeutet ja, dass Sie denken, im Radio zu porträtieren, gehört es sich außergewöhnliche Dinge. Ich sehe das aber eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so, denn wer bleibt dann übrig? Ich finde es viel spannender, uns gegenseitig zu erzählen, wie wir unser normales Leben leben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, alle, alle, die Sie uns zuhören, warum sollen wir uns zuhören? Nur, also ich sage ja nicht, dass ich hier nicht schon außergewöhnliche Geschichten erzählt habe, das wäre gelogen, aber warum sollen wir uns nur die außergewöhnlichen Geschichten erzählen, entsteht da nicht ein Eindruck, dass es ein normales Leben gibt, so ein Alltag, da geht man zur Arbeit und macht seinen Job und dann gibt es das bunte Leben, das schillernde Leben, das außergewöhnliche, das ist ein Kriterium, was ich für meine Sendung zurückweisen würde.
0: Ja, ich würde ja auch sagen, als wir das Vorgespräch hatten, äh, habe ich für mich selber durchaus auch nochmal entdeckt, auch da gibt es schon äh, spannende Facetten und interessante ähm, Momente in meinem Leben, äh, wo ich gemerkt habe, ach, da erzähle ich gern von und wo ich glaube, ähm, das könnte auch für die Zuhörer spannend sein.
1: Sie haben den Satz fortgeführt. Sie haben in diesem Vorgespräch gesagt, ich habe so ein normales Leben. Und dann kam aber direkt danach, aber mein Leben ist so bunt Deswegen habe ich die Sendung genannt, mein ganz normales, buntes Leben. Kommen wir zu diesem bunten. Was hat gemacht, dass Sie gesagt haben, ich habe ein normales, aber buntes Leben?
0: Naja, die Buntheit kommt daher, dass ich für mich den Eindruck habe, oh, es, es sind so viele unterschiedliche Dinge, die mein Leben ausmachen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es mir gar nicht schwerfällt, an irgendwas Spaß zu haben. Man braucht nicht viel, um, äh, ja, hier Frank, da ist die und die Sache, könntest du dir vorstellen, da mitzumachen, da, da sage ich schnell ja. ja. Und ähm, habe ja, dabei auch das Gefühl, an manchen Stellen freuen sich die Leute, dass ich dabei bin oder kann ich was Sinnvolles dazu beitragen. Und dann gibt es da halt ganz viele Facetten in meinem Leben, dass ich gerne Musik mache, das mit anderen tue, dass ich gerne Texte schreibe, wie Sie schon sagten, die ich dann im Internet veröffentliche dass ich, wenn in der Nachbarschaft wie jetzt gerade ähm, ein Neubauprojekt entsteht, wo Bäume gefährdet sind, ich sage, müssten wir hier nicht äh, eine Bürgerinitiative starten und die Bäume schützen und merke, ja, kommt wieder ein Puzzlestein zu meinem Leben dazu. Und so ergibt sich ganz vieles und eine Vielfalt, wo ich dann dachte, ja, äh, das ist doch eine ziemliche Buntheit.
1: Auf Ihrer Seite läuft so ein Ticker und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Bäume sehr wahrscheinlich, ein bisschen vielleicht, geschützt.
0: Na ja, sagen wir mal so, da geht Planungsrecht gegen Naturschutz. Und das ist jetzt die spannende Frage. Wenn in der Stadt Köln der Klimanotstand ausgerufen wird, Gleichzeitig aber auch Schülerklassenräume brauchen, dann ist natürlich eine Spannung da, wo wir in der Nachbarschaft äh, sagen, es, muss, es müssen Schulräume her, aber in dieses Projekt muss man natürlich auch gucken, wie kann der Bau so gebaut werden, dass die Umwelt möglichst wenig beeinträchtigt wird. Und da haben wir den Eindruck, da ist noch Luft nach oben, ähm, dass man ähm, ja an, an der Stelle äh, in dieses ganze Projekt noch mal darüber nachdenken müsste, kann man nicht Bäume auf das Dach, also kann man das Dach nicht bepflanzen, kann man die Fassade nicht begrünen, können nicht in der Straße noch Flächen reklamiert werden, wo man Bäume aufstellen kann. Da werden wir uns jetzt in den nächsten Tagen uns treffen und da eben mit konkreten Vorschlägen an die Stadt gehen.
1: Das klingt spannend. Ich war mal in dem Kölner Krankenhaus. Das ist um einen Baum herum gebaut, das Herzzentrum. Das fand ich auch sehr interessant. Also, warum ich hier so ein bisschen eingestiegen bin, dieses Puzzlestein, ein bisschen Steinchen, ein bisschen angeleuchtet habe. Ich glaube, die Verbindung von normal und bunt ist einfach immer dann da, wenn Menschen nicht einfach nur ihr Leben leben oder vom Leben gelebt werden, sondern das ergreifen. Jeder hat seinen Platz. Egal, wo wir sind. Und den haben wir. Jean-Paul Sartre hat gesagt, Jeder hat, wir haben die Zeit, die wir haben. Wir haben auch den Platz, den wir haben. Aber ich kann das mehr so hinnehmen oder ich kann sagen, ha, das ist mein Platz, was gibt es hier zu tun und was finde ich hier vor?
0: Naja, in der zweiten Beschreibung würde ich mich viel eher wiederfinden. Ähm, da würde ich schon fast sagen, also ich bin mit so einer Lust gesegnet, irgendwo aktiv zu werden, dass ich eher den anderen Teil manchmal stärken müsste. Äh, wo komme ich mal zur Ruhe? Wo äh, komme ich auch noch mal ins Nachdenken? Ja, wo habe ich noch mal Zeit äh, für Stille und Spiritualität? Also durch, es ist ein sehr aktives Leben, was ich führe.
1: Ja, zu bunt gehört ja auch zur Farbe. Bunt gehört ja vielleicht auch die Farbe. Weiß oder golden, das ist dann das Licht, wo man dann mal, mal das Licht sein lässt. Aber das ähm, jeder arbeitet an seinem Regenbogen ja an der Farbe, die ein bisschen zu kurz kommt. Schauen wir in Ihr buntes Leben rein. Sie sind als fünftes von sechs Kindern in einer Unternehmerfamilie in Köln geboren worden. Eine Stadtpflanze also?
0: Ja, das kann man glaube ich schon sagen. Ich bin mitten in der Innenstadt am Friesenplatz in Köln groß geworden. Hm. Meine Eltern waren Handwerker, hatten eine Metzgerei, die mein Bruder dann übernommen hat. Und ich glaube, ähm, all die Dinge haben mich stark geprägt. In einer Stadt groß werden, ähm, die auch als ich Kind war, schon eine Stadt war, in der Vielfalt gelebt wurde, wo Toleranz von anderen oder von Vielfalt, so würde ich es mal sagen, ähm, zum Alltag gehörte. Noch dazu in der Geschäftsfamilie, wo äh, der Kunde immer König ist, sei er auch noch so merkwürdig. Da habe ich, glaube ich, gut was mitbekommen. Im, im äh, ja, Erspüren, was haben Menschen ähm, für ein Bedarf, äh, was bringen die mit an äh, Ideen? Äh, und wie kann ich wertschätzend äh, mit, mit Menschen umgehen? Ich glaube auch, dass ich als fünftes Kind in, in groß geworden bin, von sechs, äh, fünf Geschwister hatte, äh, schon früh gelernt habe, äh, mich in Systemen zu bewegen. Äh, nicht nur an mich selber zu denken, sondern äh, mitkriegen, wie kann das gelingen, wenn da mit meinen Eltern acht Individualisten sind, trotzdem was Gemeinsames hinzukriegen. Ähm, da merke ich schon stark, äh, das, das hat mich stark geprägt. Ähm, noch dazu mit so einer Rolle in der Familie, wo ich sagen würde, ja, ich war ein bisschen der, der dafür gesorgt hat, dass es harmonisch zuging. Wenn es mal ein bisschen stressig wird, ähm, mal gucken, kann man nicht einen Witz bringen und die Situation entspannen, äh, wo kann man noch irgendwie Entlastung ins System bringen. So, das trage ich schon als Marschgepäck, sowohl positiv wie auch negativ irgendwie für mich so mit. Ähm, ja, und... Ich glaube auch, tatsächlich in einem Handwerkerberuf groß geworden zu sein. Ähm, ich habe eine Liebe für Menschen, die anpacken können, die nicht nur reden, sondern auch was tun. Äh, und wenn das gelingt, äh, ja tun und oder denken und tun und nicht nur darüber reden, sondern auch äh, wirklich aktiv werden zu kombinieren, dann merke ich, dann fühle ich mich sehr, sehr wohl.
1: Wenn man so viele ist, dann muss man ja auch dran arbeiten, gehört zu werden. War das leicht für Sie, zu Wort zu kommen? und Oder war der Witz die Gelegenheit, zu Wort zu kommen? Weil die Kleinen haben es erfahrungsgemäß immer ein bisschen schwerer als die Großen.
0: Mhm. Da, also wir waren drei Jungs und drei Mädchen und nachdem der erste ein Junge war, kamen erstmal mal drei Mädchen, sodass, glaube ich, da die Freude über einen Jungen irgendwie auch nochmal ein Stück gegeben war. Ich habe es nicht so erlebt, als ob es für mich schwierig gewesen wäre. Da waren drei Schwestern, die sich gefreut hatten, oh, da ist jemand, um den können wir uns kümmern. Und, ähm, nee, das habe ich für mich so nicht erlebt, dass das schwierig wäre.
1: Viele Babysitterinnen, die auf Sie drauf geguckt haben. Sie sind klassisch katholisch groß geworden, so haben Sie das beschrieben. Das hieß in Ihrem Fall Jugendgruppe, Messdiener, Jugendchor und so weiter, oder?
0: Ja, fast. <lacht> hieß auf jeden Fall zur Erstkommunion gehen. Messdiener bin ich da nicht gewesen, weil wir am Wochenende oft unterwegs waren. Meine Eltern hatten einen Wohnwagen und da durften, mussten wir mit. Und das hat eigentlich verhindert, dass ich in der Heimatgemeinde äh, wirklich da aktiv äh, geworden wäre zu der Zeit. Aber als ich dann irgendwie 14, 15 Jahre alt war, bin ich in eine äh, Jugendgruppe reingekommen. Und von der Zeit an hat mir das so einen großen Spaß gemacht. Und war das nochmal ein tolles Feld, wo ich mich entdecken konnte. So dass ich sagen würde, ab dann war es dann doch klassische äh, katholische Karriere mit Gruppenleiter sein, in der Fahrjugendleiter sein, äh, auf Dekanatsebene dann äh, Dekanatsjugendleiter, ähm, sodass ich sagen kann, in der Phase ja, war, war mein Leben in der Freizeit sehr, schon sehr stark äh, ja, vom, von Engagement in der Kirche auch mitgeprägt.
1: Sie haben die Erfahrung gemacht, also wenn ich am Anfang gesagt habe, nochmal anders angefangen, Ihnen läge die Zukunft der Kirche am Herzen, dann liegt das sicher auch an der Kirche, die Sie selber eben kennengelernt haben. Und das war eine Kirche, in der Jugendlichen schnell viel Verantwortung gegeben wurde. Das hat sie geprägt. Das ist die eine Seite, zu anderen kommen wir gleich. Aber erstmal hat sie geprägt, dass sie schnell viel Verantwortung bekam.
0: Ja, das, das ist in der Tat so. Ähm das fing im Grunde genommen damit an, dass man mich angesprochen hat, Mensch, du könntest doch eine Gruppe leiten. Ich hatte im Vorfeld darüber nie so groß nachgedacht, aber dass da die Verantwortlichen vor Ort in mir was gesehen haben, was ich so noch gar nicht entdeckt hatte und wo ich dann im Tun gemerkt habe, wow, das macht totalen Spaß. Ja... Da habe ich im Rückblick oft noch mal drüber nachgedacht, wo ich dachte, das ist schon toll, was wir als Kirche da ermöglichen. Weil das ist ja nicht nur mir passiert, würde ich sagen. Und ich glaube, das passiert heute noch an ganz vielen Stellen. Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit die ja sehr selbst organisiert ist, ähm, wo im Idealfall klar irgendwelche pastoralen Dienste mit als Ansprechpartner da sind. Aber ich habe es so erlebt: da gibt es eine Jugendleiterrunde, wo Jugendliche sehr selbstbestimmt dann auch überlegen, was würde uns Spaß machen, was nehmen wir für ähm, Probleme in dem, was wir tun, war miteinander reflektieren, wie könnten wir besser werden. Ähm, und da die Freiheit zuzuhaben und wie gesagt auch das Zutrauen dann der Verantwortlichen vor Ort, das fand ich ziemlich groß und stark. Das ist mit Sicherheit auch so eine Grundmotivation, wo ich denke, das hat meine Entscheidung, in den kirchlichen Dienst zu gehen, auch stark geprägt. Ja, so eine Kirche will ich mitbauen, eine Kirche, die Menschen empowert, die sie stark macht und die das, was in ihnen als Geschenk eigentlich drinsteckt, auch zum Vorschein kommen lässt. Man kann das jetzt heute mit Begriffen wie Charismenorientierung oder wie auch immer äh, kennzeichnen, aber ähm, wir als Kirche, die Menschen stark macht, das ist ein Bild, was mich in der Zeit stark geprägt hat.
1: Und gleichzeitig haben Sie die Erfahrung gemacht, ja, ich bekomme hier viel Verantwortung, ich kann hier das, wer ich bin, also mein Charisma leben, aber dann ist es auch, auch vorbei. Ich bin auch der Letzte meiner Art. So. Und. Das ist die andere Grunderfahrung. Sie konnten das gerade noch machen, auf Diözesan-Ebene zum Beispiel. Aber als Sie das dann nicht mehr gemacht haben, gab es auch keinen Nachfolger. Also Sie haben auch viel erlebt, dass das, was Sie so toll finden, nach Ihnen oder mit Ihnen verschwindet.
0: Ja, ähm, was ich damit meine ist ähm ich bin eigentlich damit groß geworden, dass front leichnams bei uns null Relevanz hatten, dass mir das eher unangenehm war, als kleiner Trupp durchs Stadtteil zu laufen, wo ich merke, viele andere Leute haben das für sich völlig anders erlebt und da einen anderen Zugang zu ich habe erlebt äh, auf der Dekanatsebene, dass es da eine Vernetzungsrunde gab, wo ich Dekanatsleiter dann war. Und danach haben sich keine Jugendlichen mehr gefunden, die das diese Arbeit so fortgeführt hätten. Und das hört sich jetzt irgendwie alles ähm, so als wäre Kirche auf einen absteigenden Ast. Das ist das Spannende, das habe ich gar nicht so erlebt. Ich habe das für mich trotz allem irgendwie als eine Zeit erlebt, die ich total beglückend und für mich äh, erfüllend äh, fand. Und merke, ich habe da eher gelernt, Kirche kann auch sein in einer Umgebung, die vielfältig ist, wo es auch Menschen gibt, die nicht kirchlich sind, da habe ich gar keine Mühe mit, so sondern ich habe einfach Spaß daran, das, was mir wichtig ist, mit sozusagen auf den Markt zu bringen.
1: Ist das nicht, ist das nicht eben, also wenn ich da reingehen darf, weil ich merke, wie ich, wie ich Ihnen skeptisch zuhöre, es ähm, hört sich so ein bisschen so an, aber das ist jetzt natürlich ähm, eine Vermutung oder eine Interpretation, als würden Sie es im Nachhinein so ein bisschen schönreden. Also wenn ich mal den alten Pfadfinderspruch nehme, die wichtigste Aufgabe, die man als Pfadfinderleiter hat, ist, seinen Nachfolger zu suchen, also dafür zu sorgen, dass das, was man da aufbaut, auch weitergeht. Und wenn das, was Sie also beglückend erfahren haben, dann aber danach ist nicht mehr gab, weil es auch nicht mehr, weil, weil die, weil nicht mehr so viele Menschen da sind, die das eben das Gleiche machen. Ist das nicht, ist das im Nachhinein, also Sie haben das in dem Moment vielleicht nicht gemerkt, das glaube ich gerne, Jugendliche halten sich ja sowieso für unverletzlich und überhaupt, das ist ja auch ganz altersadäquat, aber von heute aus gesehen ist ein bisschen schön geredet, oder?
0: Mm. Also mit Sicherheit gab es da bei mir eine Traurigkeit, boah, warum kann das nicht weitergehen? Ich glaube, warum ich ja, ich würde nicht sagen, schönrede so, sondern ähm, ich habe gemerkt, dass es anders weitergeht, dass also, ähm, es waren ja, so wie es bis dahin ging, ging es nicht mehr. Und trotzdem gab es andere Formen zeitgemäßer, wo ich das Gefühl habe, okay, die Sache ist nicht ganz gestorben. Es sucht sich andere Bahnen. Vielleicht ist das der Punkt, warum ich so sage. Ja, das ist die Erfahrung, die ich eigentlich mitnehme. Auch in Abbrüchen steckt eine Kraft für was Neues drin, für was anderes mit.
1: Das ist natürlich dann eine zutiefst schöne Erfahrung, weil ob wir das wollen oder nicht, das Leben verändert sich ja immer weiter. und ähm, Das Leid entsteht oft an der Stelle, wo wir uns verhaken und wollen, dass es nicht weitergeht. <lacht> also wenn, Mit Faust gesprochen, wenn der Mensch sagt, Moment, verweile doch, du bist so schön. Und in dem Moment verpassen wir den nächsten Moment, der anders weitergeht. Das heißt, Sie haben diese Erfahrung schon als junger Mensch gemacht. So wie das für mich war, so wird es für den Nächsten nicht sein, aber ist nicht so schlimm, weil es geht in jedem Fall weiter und das ist jetzt eine Frage, geht es gut weiter?
0: Naja, da, da kann ich nicht einfach Ja oder Nein antworten, da denke ich, das muss man differenziert sehen. Also natürlich ist das für mich ein total großer Schmerz zu sehen wie Dinge, die mir selber unendlich wichtig sind, für viele Leute nicht mehr wichtig sind. Das geht bis in die eigene Familie hinein. Wenn die eigenen Kinder Mühe haben, sich in Kirche zu beheimaten, dann merke ich, das tut mir extrem weh. Und da ist eine ziemliche Trauer in mir. Ähm, andersrum, ähm, ja äh, Ich, ich glaube äh, irgendwie fester dran ähm, ja dass das es trotzdem sinnvoll ist ähm, solange es für einen selber stimmt äh, diesen diesen diesem glauben ähm, äh, zu versuchen äh, dass der raum gewinnt ähm. Und ich habe auch den Eindruck, dass es äh, trotz all dieser Schwierigkeiten immer wieder neue Orte gibt, die ich total faszinierend finde und von denen eine Kraft ausgeht und von denen ich merke, das tut Menschen gut. Ähm, also trotz, dass Kirche kleiner wird, ähm, nach wie vor gibt es Orte, die würde ich eigentlich jedem Menschen wünschen, ähm, dass er da ein Stück mal Zugang zu bekommt und miterleben kann, wie gut das tut, wirklich in der Gemeinschaft zu sein, wie gut das tut, einen Ort zu haben, über eigentliche Fragen nachzudenken, über Sinn im Leben nachzudenken und zu merken, ja, dass man da Teil einer Bewegung in dem Sinne ist.
1: Teil von was Größerem ist. Auf das Konkrete kommen wir am Ende noch. Also jetzt würde ich gerne erst bei Ihrer Geschichte bleiben. Nach der Schule hatten Sie Ihre eigenen Worte. Ich zitiere Sie, typisch junge, keinen Plan. Da kam Ihnen der Zivildienst gerade recht und danach haben Sie Theologie studiert, Priester viel, wegen des Zölibats mal einfach aus. Und meine Frage ist, wie ist das heute für Sie, wo manche... Bischöfe, also wo man sagen muss, wo sogar manche Bischöfe laut über die viri probati erfahrene Männer als Priester nachdenken. Ist das, wo sie denken, oh, das kommt ein bisschen spät, das wäre fein gewesen?
0: Nee, kann, kann ich für mich gar nicht so sagen, äh, weil äh, tatsächlich Priester für mich als Jugendlicher gar keine Option war. Sondern äh, bei mir war tatsächlich, dass ich vor Ort äh, pastorale Dienste erlebt habe, also pastorale Dienste erlebt habe, ähm, die mich stark geprägt und auch fasziniert haben und wo ich das Gefühl hatte, oh, so möchtest du auch mal sein. So, Also von daher war irgendwie so mein Leitbild gar nicht so sehr das des Priesters. Heute würde ich denken, ähm, mal angenommen, es gäbe den Zölibat nicht mehr und es würde sich am Priester sein, so nichts verändern, äh, dann wüsste ich gar nicht, ähm, ob ich das äh, attraktiv finde. Es gibt so bestimmte Dinge, wo ich glauben würde, ah, da, das käme mir und dem, was ich vielleicht kann und mag, entgegen, mit Menschen zusammen Gottesdienst feiern, mit Menschen zusammen, Gott im Leben entdecken, Gemeinde gestalten, daran hätte ich wohl Spaß. Aber es bräuchte dann eigentlich auch eine Veränderung des Priesterbilds. So weniger der Priester als derjenige, der irgendwie Chef ist und sagt, wo es lang geht, sondern Priester als jemand, der tatsächlich irgendwie im Dienst einer größeren Gruppe steht. Auch nicht Priester als Alleinkämpfer, sondern in einem Team, und ja, bei mir ist tatsächlich auch so ein Punkt, eigentlich möchte ich in Kirche nichts werden wollen, was nicht allen Menschen zusteht. Diesen Aspekt gibt es schon bei mir auch.
1: Also Laien waren Ihre Vorbilder und Sie haben dann praktische Theologie studiert in Mainz. Und da musste ich so ein bisschen an theoretische Physik und praktische Physik denken bei dem Wort praktische Theologie. Was ist denn praktische Theologie?
0: Naja, der der Begriff ist tatsächlich ein bisschen äh, teilweise auch irreführend, aber ähm, gemeint ist damit, äh, studiert habe ich an einer Fachhochschule und man kann es sich wahrscheinlich ein bisschen ähnlich vorstellen wie sonst auch an den Fachhochschulen, die es früher gab, wo immer versucht worden ist, Theorie und Praxis sehr nah aneinander zu koppeln, wo man auch in praktische Felder während des Studiums reingegangen ist und Praxiserfahrung hatte, die dann nochmal theoretisch reflektiert wird. Konnte. Und diese enge Kopplung von Theorie und Praxis, das macht so das Studium der praktischen Theologie aus. Da gehört dann auch Religionspädagogik, Pädagogik im Allgemeinen, Sozialwissenschaften als Fächerkanon noch dazu. Als Abschluss ist man dann Diplom Religionspädagoge. Damit kann man dann vielleicht eher was anfangen.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie haben eben gesagt, ich habe eine Liebe für Menschen, die was tun. Da kommt so diese Handwerkerprägung vielleicht durch, dass man ja schon nachdenkt, aber dann am Ende des Nachdenkens sollte man mal was machen.
0: Ja, finde find ich schon. Also das geht mir... Äh in Kirche dann manchmal auf den Keks, wenn wir ganz, ganz viele Worte machen und jeder weiß, wie es am besten ginge, nur irgendwer vergisst, dann auch mal anzufangen. Und ich glaube, dieses Anpackende, das ist das, was die Menschen begeistert. Überall da, wo, wo Kirche konkret mit Menschen vor Ort ja, Dinge tut, die für die Menschen eine Bedeutung haben. Überall da hat Kirche kein Problem, würde ich aus meiner Perspektive sagen. Man guckt nach Höhenberg, pfingst das ist ja fast schon abgedroschen. Aber wenn ich in meinem Job und ich komme viel im Bistum rum, gucke, wo sind eigentlich die, die, die Orte, wo was lebt und wo die Menschen, wenn man sie fragen würde, gar nicht sagen würde, Kirche wird bei uns kleiner, sondern hier wächst was. Äh, auch wenn das zahlenmäßig sich so nicht abbildet, aber vom Erleben her, dann sind das die Orte, wo Menschen sehr konkret, sehr praktisch ganz nah bei und mit dem Menschen Leben aus dem Glauben herausgestaltet.
1: Auf ihrer Webseite schreiben sie als Jugendlicher kam ich in Kontakt mit einer Szene rund um das neu geistliche Lied, das ist vielleicht das meist Liedgut heute, wenn ich so zuhöre. Sie schreiben, die höchst produktiv beständig neue Liedtexte schuf und vertonte. In dieser Zeit wuchs auch bei mir die Lust am Schreiben. Also Sie sind über die Musik zum Schreiben gekommen. Bleiben wir mal dabei. Ähm, dieses, dieser Spott, der sich über das neugeistliche Lied unentwegt ergießt, trifft er Sie?
0: Ähm, nee, den verstehe ich gut. Ähm, weil aus meiner Sicht äh, geht dieser Spott darauf äh, zurück, dass sich diese Szene so nicht weiterentwickelt hat, sondern an irgendeiner Stelle stehen geblieben ist. Ähm, wenn man sich diese Szene in den Anfängen anguckt, dann ist das eine Szene, äh, die ganz stark geprägt war von einem ökumenischen Denken, die ganz stark davon geprägt war von einer liturgischen Erneuerung und von dem Grundgedanken, bei uns in der Liturgie muss eigentlich das Raum haben, was auch unseren Alltag ausmacht. Ich kann also ähm, eine Liturgie, die nur eine Sonderwelt, eine Kunstwelt und eine Ästhetik ähm, beinhaltet, die mit meinem Alltag nichts zu tun hat, ähm, da verliert Liturgie ähm, oder dann ist das eine Liturgie, die nicht mehr anschlussfähig ist. Und von daher glaube ich, dass diesen Liedern, ähm, in der Anfangszeit eine unheimlich starke kirchenentwicklerische Kraft zugrunde lag. Und ich finde, das ist ein Faszinosum. Das sind äh, innerhalb von 20 Jahren 20.000 Lieder äh, mindestens, die da entstanden sind. Da ist ganz viel, mh, heute würde man sagen, Mist dabei. Aber das sind 20.000 Texte, das werden nicht 20.000 Texter oder Texterinnen gewesen sein, aber die Zahl ist unendlich hoch, wo Menschen sich hingesetzt haben und angefangen haben, ihrem Glauben einen sprachlichen Ausdruck und einen musikalischen Ausdruck zu geben. Und das ist glaube ich das, was ich in mir gespürt habe, wow, ich kann da jetzt was schreiben und das wird sogar noch an der einen oder anderen Stelle von Leuten mitgesungen, super, ich kann also so Anteil nehmen an der Gottesdienstgestaltung, das ist total stark. Und,
1: und was ist passiert, dass das abgebrochen ist, weil ich würde das mal ein klassisches Generationenprojekt nennen. Also für diese Generation hatte das eine Funktion, aber äh, die Letzten, der Erste und der Letzte ihrer Art, also sie waren die Letzten ihrer Art, äh, es gab nicht die Menschen, die dann da eingestiegen wären und es tatsächlich für sich, für sich weiterentwickelt hätten. Was ist passiert, dass es so abgebrochen ist?
0: Hm. Ich glaube, auch das hat mehrere Gründe. Einer ähm da bin ich bis heute den Kirschenmusikern ein Stück böse, dass die eher die Nase rümpfend sich von diesem Liedgut in der Anfangszeit distanziert haben und nicht das Potenzial erkannt haben, dass sie mit ihrer musikalischen Qualität, die sie als Kirchenmusiker mitbringen hätten, auch noch mal ein Stück mitentwickeln können und prägen können. Zumindest in der breiten Masse. Da gab es Ausnahmen, die das gestützt haben. Das ist heute Gott sei Dank anders, dass es Kirchenmusiker gibt, die jetzt nicht das neue geistliche Lied, aber auch noch mal modernere Musikformen durchaus mit im Repertoire haben. Das andere ist aber, glaube ich, dass zu der Zeit die Gruppe derer, die in Kirche Jugendlichen waren, groß genug waren, dass die auch Lust hatten, wir wollen vor Ort Gemeinde verändern. Wir wollen mal hier unseren Gottesdienst gestalten. Da gehört ein Schlagzeug dazu, da gehört eine E-Gitarre dazu. Und wo über die Musik, glaube ich, auch so ein Stück im ja, Pubertät sozusagen, wir Jugendliche kämpfen für was, ausgetragen worden ist. Und ich glaube, dass uns als Kirche, das hat jetzt gar nichts mit den Liedern, glaube ich, zu tun, sondern allgemein durch gesellschaftliche und kirchliche Entwicklung wir den Kontakt zu jungen Menschen ganz, ganz mühsam überhaupt nur herstellen können. Und von daher hat die Relevanz... Jetzt äh, der, der Musik ähm, als gottesdienstliche Musik, denn das waren die neuen geistlichen Lieder am Anfang gar nicht mehr so eine hohe Bedeutung. Und trotzdem merkt man, wo heute Jugendchöre, ähm, die singen dann nicht nur neue geistliche Lieder, das hat sich, also die singen auch andere äh, Liedformen, aber wo das äh, hochqualitativ passiert, äh, gibt es kein Problem, Jugendliche anzusprechen. Ja? Also in Köln, ist es der Jugendchor St. Stefan als einer. Da muss man zu einem Casting, wenn man überhaupt mitsingen darf. Es gibt in St. Rochus einen sehr bekannten Jugendchor. Und dann noch an einigen anderen Orten, wo ich sagen würde, also in der Musik steckt schon was, was, wenn man mit jugendlichen Kirche leben will, eine total wichtige Bedeutung hat.
1: Sie sind Gemeinde, wie war das eben, Gemeindepädagoge? Nein, doch, Diplom Gemeinde. Diplom-Religionspädagoge.
0: Diplom-Religionspädagoge, genau.
1: Als Diplom-Religionspädagoge haben Sie vor allen Dingen in Gemeinden gearbeitet. Das erzähle ich, also ich gehe jetzt nicht alle Stationen nach, aber ich würde gerne auf die längste Station kommen. Das waren nämlich 17 lange und wenn ich das alles glauben darf, 17 sehr glückliche Jahre in St. Severin in der Kölner Südstadt. Und ich habe zufällig, ein, ich habe einen Artikel, nicht zufällig, ich habe einen Artikel über ihren Abschied gelesen, aber in dem hatte der Autor zufällig im Park zwei Frauen, nicht belauscht, aber ihnen zugehört und die haben sich über sie unterhalten und ich werde jetzt kein Kölsch reden, aber der hat sie auf Kölsch zitiert, wie schade es wäre, dass sie Frank Reintgen jetzt gehen müssten. Das ist aber mal ein schönes Kompliment gewesen, oder?
0: Ja, ähm, ist es, äh, und das freut mich natürlich, äh, dass so, äh, glaube ich, bei vielen Menschen der Gesamteindruck am Ende war, als ich dann äh, nach 17 Jahren St. Severin verlassen hatte. Ähm, das deckt sich auch durchaus mit einem eigenen Gefühl von, ähm, äh, dass ich sagen würde, ich bin da sehr, sehr reich beschenkt worden in der Zeit, ähm, und das ist bis heute äh, eine Zeit, äh, die ich im Marschgepäck habe, äh, immer dann, wenn es in Kirche mal ein bisschen schwieriger wird, wo ich gut darauf zurückgreifen kann, mit der Gewissheit, es geht anders. Ähm, wir können Kirche sein, die nah bei den Menschen ist. Wir können Kirche sein, die attraktiv ist für Menschen, auch in einem städtischen Milieu, das äh, zunächst mal sehr kirchendistanziert ist. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, mit Menschen in einen Dialog zu gehen. Wir, wir es macht Spaß und kann, kann einen ganzen Stadtteil verändern, wenn wir als Kirche mit anderen Akteuren im Stadtteil zusammen über uns setzen und überlegen, was kann hier passieren, dass es den Menschen hier vor Ort und jetzt rede ich nicht nur von den Katholischen, sondern von den Menschen insgesamt im Ort, damit es denen besser geht.
1: Was ist denn passiert, dass es ihnen besser ging? Und also wo kommt das? Ihre Augen leuchten ja jetzt noch, wenn Sie da Sie sich erinnern. Also wo kommt das Leuchten her? Wo kommt das Glück her? Was genau ist passiert? Passiert? Und wie ist es den Menschen besser gegangen?
0: Mhm. Also, ich glaube, was passiert ist, ist, dass an der Stelle im Pastoralteam einige Menschen zusammenkamen, die es unheimlich gut miteinander konnten und die auf eine ähnliche, ähnliche Ideen hatten. Insbesondere Pastor Quirl und ich, würde ich da jetzt sagen. So, und wir haben ganz viele Menschen gefunden, die Lust hatten, mit uns zu denken. Wie kann das in einem Viertel gehen, das von Obdachlosigkeit geprägt ist, dass wir als Kirche äh, an so einer Stelle mal überlegen, äh, was kann passieren, äh, sich dieses Themas noch mal ganz anders anzunehmen. In der Südstadt, äh, in, in Sichtweite von St. Severin, gibt es die Anno straße mit einem riesengroßen Übernachtungshaus. Das zieht äh, diese Szene ein Stück an. Und dann ist die Idee entstanden, aber jetzt nicht alleine wir als Kirchengemeinde, sondern mit der evangelischen Gemeinde, mit einer Bürgerinitiative zusammen, ähm, einen Ort zu schaffen, an den Obdachlose und Menschen mit Wohnung ähm, miteinander essen können, Kaffee trinken können, also einen Begegnungsort zu schaffen, der fränkstreff den es bis heute gibt, wo die Kirchengemeinde ähm, bis heute mit in der Trägerschaft dieses Vereins ist. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, wir haben ein Familienzentrum gegründet, wie viele andere Kirchengemeinden auch und darüber Schulen, äh, Beratungsstellen, Kindergärten, die im Stadtteil ähm, als Institutionen schon vorhanden waren, miteinander vernetzt und miteinander geguckt, gibt es eigentlich Dinge, die wir äh, entdecken, ja, wo wir merken, da könnten wir als Familienzentrum noch mal äh, durch unser Netzwerk sozusagen hilfreich sein.
1: Das heißt, Sie haben, ich sage jetzt mal, einfach in Anführungsstrichen hingeschaut, wie geht's den Menschen? Was ist hier? Wer ist hier und was können wir tun?
0: So würde ich das sagen. Anderes Beispiel wäre auch noch: ähm, es gibt äh, eine offene Tür. Ähm die von der Caritas betrieben wird in der Elsassstraße. Eine katholische Einrichtung, lange Zeit von den Gemeindemitgliedern eher mit Nase rümpfend und in einem weiten Bogen drumherum, weil da sind ja nur problematische Jugendliche, so das Vorurteil. Und wir haben dann nach und nach äh, dafür gesorgt, wir haben einen Förderverein gegründet, wo Protagonisten aus unserer Pfarrei dann ähm, mit in den Vorstand gegangen sind und haben nach und nach dafür gesorgt, dass es ein Miteinander der klassischen ähm, Jugendarbeit der Gemeinde, mit dieser offenen Tür gab. Wir haben bei Ferien zu Hause miteinander ähm, Leitungsteams ähm, kombiniert. Und inzwischen ist es selbstverständlich, dass Gruppenleiter von St. Severin bei Ferien äh, zu Hause in die Elsassstraße, in die OT gehen und dann da das Ferienprogramm schmeißen. Ähm, das sind alles so kleine Bausteine, ähm, wo man merkt, es ist gar nicht, ähm, man muss gar nicht so viel tun. Äh, außer Menschen zusammenzubringen, es ist, also das ist für mich ein, ein Geheimnis irgendwie, wo ich selbst immer wieder überrascht bin, wenn es eine gute Idee gibt, gibt es immer Menschen, äh, die Lust haben, die mitzuentwickeln. Es braucht dann einen, der sagt, okay, jetzt gehen wir los äh, und der die E-Mail schreibt, wir treffen uns und den Raum be besorgt. Aber ähm, die Lust und, und die Bereitschaft mitzumachen, die ist riesig.
1: Also wenn ich Ihnen so ein bisschen analytischer zuhöre, dann ist das eine, das haben wir eben schon beschrieben, Sie gucken hin, das ist ein bisschen so wie am Anfang der Sendung, an den Platz, an dem man ist, den Platz einnehmen. Sie gucken hin, wer ist hier, was brauchen die Menschen, was könnte man besser machen und dann habe ich eben gesagt, einfach tun und Sie haben ergänzt, ja... Und die Dinge zusammenmachen, Sich nicht so in Kästchen sortieren lassen, sondern keine Angst davor haben. Die anderen sind nicht ansteckend und auch nicht doof und schaden mir auch nicht, wenn wir die Dinge zusammen machen. Kommen wir weiter.
0: Absolut, und ich würde auch sagen, diese 17 Jahre waren stark davon geprägt, immer wieder je neu, ich sag mal, an, an Netzwerken ein Stück zu arbeiten. Das äh, betrifft einmal den innerkirchlichen Raum. Das waren zu der Zeit, als ich angefangen habe, fünf eigenständige Kirchengemeinden, die sich eher im äh, in der Abgrenzung zu den anderen fünf Kirchengemeinden definiert haben. Und äh, als ich gegangen bin, äh, war es am Ende die eine Pfarrei St. Severin. Aber natürlich mit ganz unterschiedlichen Gruppen. Und in den Jahren davor ist viel Arbeit darauf verwandt worden, äh, zu sagen, ja, ihr, nehmen wir als Beispiel St. Maternus, seid nach wie vor ein ganz wichtiger Knotenpunkt bei uns äh, in, in der Gemeinde. Ähm, aber wie toll ist das, wenn ihr das tut, was ihr gut könnt, andere das tun, was sie gut können und wir voneinander wissen. Und es immer wieder auch noch mal Orte gibt, äh, wo wir nicht nur voneinander wissen, sondern auch, miteinander feiern, ähm, ja, ähm, ob das nun liturgisch äh, gottesdienstlich ist oder auch bei einem Pfarrfest äh, oder Weihnachtsbaumverkauf oder äh, einen Weinstand im Sommer. Ähm, aber dieses Miteinander, vernetzt voneinander ähm, ja, Gemeinde zu leben, meine Erfahrung ist, das prägt einen Stadtteil sehr, sehr stark.
1: Sie pflegen, haben nicht nur diese Gemeinde gepflegt, sie pflegen viele Dinge, auch ihr virtuelles Zuhause, darauf bin ich ja schon ein paar Mal eingegangen auf ihre Webseite, da steht auch herzlich willkommen in meinem virtuellen Zuhause, so steht das da und in diesem virtuellen Zuhause gibt es eine große Vielfalt, es gibt Rezensionen, es gibt Geschichten, es gibt, Tipps, es gibt Tipps zum Mittagessen in Köln, es gibt Gedichte, Gebete, eine Schreibwerkstatt, in der sie Texte über Gott und die Welt sammeln und so weiter und dann schreiben Sie auch darüber über Menschen, die Sie geprägt haben. Und darauf will ich jetzt raus, denn Sie erzählen so als Grundstein für Ihr eigenes Schreiben von Dorothee Sölle, dass die Sie stark beeinflusst hat. Womit? Wodurch?
0: Ja, einmal tatsächlich durch die, die Texte und in meiner Wahrnehmung hat sie nochmal eine, eine ganz eigene Art von Texten irgendwie mitgeprägt. Es gab auch andere wichtige Autoren, die das so getan haben, aber ihre Texte sind mir besonders nahe gegangen und das war immer diese Verbindung von Mystik und Politik, ja, man könnte jetzt wieder sagen, da kommt der praktische Theologe oder der Handwerker. Bei Dorothee Sölle habe ich eine Theologie kennengelernt, die keine Angst vor Realitäten hat.
1: Vielleicht, ich habe gerade gemerkt, dass ich selber einfach vorausgesetzt habe, wer Dorothee Sölle ist. Es war eine evangelische Theologin, die hier in Köln entscheidend viele Veranstaltungen geprägt hat, ja doch an der Universität gelehrt. Aber sie hat eben entscheidend Gebete in der Antoniterkirche, glaube ja, das ich. politische Nach
0: das politische Nachtgebiet in der Antoniterkirche, das, das war so das, wofür sie bis heute im Grunde genommen in Köln auch noch bekannt ist. Und das war zur Zeit des Vietnamkriegs, wo tatsächlich auch nochmal in den kirchlichen Raum Politik auf eine ganz für viele irritierende, erschreckende Weise gekommen ist. Das war auch noch zu Zeiten, wo ich noch so klein war, da habe ich nichts von mitgekriegt. Aber aus, aus dieser Zeit heraus ähm, ähm, hat Dorothee Sölle eigentlich, egal wo sie dann gewirkt hat, immer weiter auch als Schriftstellerin gearbeitet, Gebete verfasst. Ähm, sie nennt das dann theopoetische Texte, ähm, was ich ein total schönes Wort finde. Also äh, ähm, da wird Theologie betrieben äh, in, in, in poetischer Form ähm, und ähm, ich durfte Dorothee Sölle dann auch zwei-, dreimal bei Kirchentagen äh, so live erleben. Und das das war für mich schon faszinierend, diese kleine Frau zu erleben, aber mit einer Ausstrahlung und einer Authentizität und einer einem äh, einer Power, äh, die, die einfach greifbar war. Ähm, und diese Radikalität, die sie in ihren Texten hat, mit der Sache Jesu ernst zu machen, sie nicht nur zu nehmen als was, was uns irgendwann in einer fernen Zukunft mal versprochen ist, sondern davon zu träumen und es jetzt schon zu leben, dass wir Brüder und Schwester sind in einer Welt, äh, die alles dafür tun muss, dass Unterdrückung, Unfreiheit äh, und Missbrauch von Macht, äh, ja, Einhalt geboten wird, äh, also das, das fand ich in Ihren Texten einfach sehr, sehr stark und gelungen.
1: Ich frage ja deswegen nach der Theopoesie von Dorothee Sölle, weil Sie auf Ihrer Webseite schreiben, das ist das, was mein Schreiben so beeinflusst hat. Das heißt, in Ihrem Schreiben ähm, gehen Sie auch der Poesie im Erzählen von Gott nach?
0: Ich versuche das zumindest, ja. Ähm, und... Ähm ich versuche auch mit meinen Texten das, was ich gerade für Dorothee Sölle so gesagt habe, ähm, es hinzukriegen, ähm, tatsächlich von mir zu schreiben, von Erfahrungen zu schreiben, äh, es nicht bei Theorie zu belassen, sondern immer wieder neu zu durchdenken, ähm, wie werden, wie wird aus einer frommen Soße, äh, was, was mein Leben wirklich tragen kann, halten kann, was mich tatsächlich ja, wo ich tatsächlich innerlich hinterstehen kann. Wie werden aus Phrasen und leeren Worthülsen tatsächlich ähm, ja, Worte, äh, hinter denen ich stehen kann?
1: Auch analog, ich habe eben gesagt, virtuell pflegen Sie viele Dinge. Auch analog pflegen und hegen Sie Dinge. Und eines dieser Dinge haben Sie mitgebracht. Das habe ich gerade mal unter dem Papier hervorgeholt. Deswegen hat es ein bisschen geraschelt. Das ist... Ein Herz aus Stein. Wenn man das so sagt, ein Herz aus Stein, dann ist das immer negativ gemeint. Dann ist das ein Herz, das sich nicht erweichen lässt. Aber wenn Sie das meinen würden, hätten Sie es nicht mitgebracht. Warum haben Sie dieses Herz aus Stein mitgebracht?
0: Ja, ich würde ja sagen, ich habe kein Herz aus Stein, sondern ein Herz in einem Stein mitgebracht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich den gefunden habe, aber das ist schon bestimmt 30, 40 Jahre her, dass ich den so bei mir habe. Und mich fasziniert das einfach, dass in dieser festen Materie dieses Herz als Symbol für Liebe, für ähm, Zusammenhalt ähm, so fest eingraviert ist. Und,
1: äh vielleicht muss ich ihn mal ein bisschen beschreiben, damit die Zuhörer und Hörerinnen mitkommen. Also es ist so ein relativ kleiner, grauer, flacher Stein, der ist vielleicht so groß wie zwei, zwei Euro Stücke nebeneinander gelegt oder noch ein bisschen größer vielleicht. Und dann hat der, das ist hat eine ovale Form und jetzt so wie er jetzt gehalten ist, am unteren Ende dieser ovale Form ist in aus irgendeinem weißen, was immer das für ein, für ein Stoff ist. Also es ist ein ganz feiner, weißer Ring in diesem Stein, der ein bisschen herzfräumig ist. Und von daher tatsächlich ist es ein weißes Herz in einem grauen Stein.
0: Genau und ja ich, ich finde eigentlich gerade auch schön dass das Herz äh, gar nicht auf den ersten Blick erkennbar ist dass es ähm, auch fein gezeichnet ist ähm, und es äh, ja mir, mir mir sagt das ganz vieles äh, so zum einen erinnert es mich einfach an meine an meine Frau die die Beziehung die Liebe die zwischen uns ist und dass das tatsächlich was Festes ist wie dieser Stein ähm, aber dann noch mal im, im viel größeren Sinne äh, auch, ähm, ja ist das nicht das Geheimnis unseres Lebens, ähm, dass in unsere Welt äh, die, ja diese göttliche Liebe hineingelegt ist und die ist fest wie ein Stein, da kannst du dich drauf verlassen. Die kriegt man nicht klein. Ähm, so ein Stein hat was von ewig unkaputtbar. Ähm, ja, und da merke ich, ich brauche das eigentlich nur anzugucken und dann kommen so kraftvolle Gedanken. Deswegen steht er und liegt er bei mir im Arbeitszimmer auch. Ja, eigentlich sehr nah in Schreibtischnähe, dass der Blick gut oft dahin gehen kann.
1: Wenn ich jetzt zum Ende der Sendung mal auf das schaue, was Sie jetzt machen, seit gut einem Jahr sind Sie Referent der Diözesanstelle für den pastoralen Zukunftsweg. Das ist natürlich Kirchensprache und ich übersetze das mal ein bisschen flapsig mit Sie hoffen auf eine Zukunft in der Kirche. Reisen wir doch mal ganz kurz in diese Zukunft und sagen wir, wir haben das Jahr 2045. Das sind 25 Jahre, eine Generation, deswegen habe ich das mal ausgewählt. Wann würden Sie 2045 sagen, ja, wir hatten Erfolg, die Kirche hat eine Zukunft? Wenn ich jetzt mit dem Stein verbinde, hat die Kirche 2045 Erfolg und eine Zukunft, wenn das Herz immer dabei bleibt?
0: Das auf jeden Fall. Sie hat dann Zukunft, wenn das Herz dabei bleibt und wenn in ihr der Geist Gottes weiterlebt. Und der braucht Freiraum, der braucht ja, Menschen, die sich anstecken lassen. Und ich würde sagen, wir hätten, oder wenn man in 45 Jahren so nochmal zurückdenken würde, und dass Mensch, wenn man da sehen würde, dass es da Menschen gibt, die sagen, uns bedeutet es nach wie vor etwas, was dieser Mensch, Jesus von Nazareth, vor 2000 Jahren ja, mit seiner Botschaft in die Welt gebracht hat, die sich vom Evangelium inspiriert, anstecken lassen und die miteinander einfach so sie es können, dass ja, diesen Zipfel vom Evangelium leben, äh, den sie für sich so verstanden haben. Ähm, und wenn es von diesen Orten äh, noch eine ganze Menge gibt. Und da bin ich sehr zuversichtlich, ähm, dass das so sein wird. Ähm, ich glaube, die Institution Kirche wird bis dahin Riesenveränderungen durchgemacht haben. Das finde ich zurzeit total spannend mitzuerleben, wie innerhalb kürzester Zeit auf einmal noch mal ein Rumoren in Kirche ist, wo man merkt, da gibt es ein Gewand, das scheint nicht mehr zu passen für die heutige Zeit und das wird auch noch einiges an Zeit dauern, bis Kirche sich wieder ein Gewand hat, in dem sich die Menschen wohlfühlen. Aber an der Stelle bin ich total zuversichtlich aus einem Grund und da kenne ich wenig andere Organisationen, die das ähnlich hätten. Wir haben nämlich unsere eigene Organisationskritik in Form des Neuen Testaments, in Form der Heiligen Schrift bei uns und jeden Sonntag Erzählen wir den Menschen wieder neu, wie die Welt eigentlich von Gott gedacht ist. Und wenn wir dieser guten Botschaft Raum geben, dann ist mir um die Sorge, ist mir um die Kirche mache ich mir da gar keine Sorgen.
1: Setzt voraus, dass es jeden Sonntag Menschen gibt, die zuhören?
0: Ähm, das stimmt, ähm, beziehungsweise oder nee, das stimmt. Ähm, aber auch da bin ich tatsächlich zuversichtlich, dass das so sein wird.
1: Ich muss leider auf die Uhr gucken. Was wir jetzt gar nicht schaffen, ist eigentlich auch eine Sache, die Ihnen im Herzen liegt. Das ist ein Kongress, Zukunft in der Kirchenstrategiekongress, wo Menschen, die sonst Organisationen entwickeln, zusammenkommen und sich darüber Gedanken machen. Also jetzt nicht irgendwie kirchliche Leute, sondern von außen gedacht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das verbinden, weil eigentlich wollte ich nach Ihrer Zukunft zum Schluss Fragen und ähm, ich habe immer gelernt, man stellt nicht zwei Fragen auf einmal. Das ist schlechter Journalismus. Ich, äh, ich lasse das mal mit dem Kongress. Ich sage, man kann sich über den Kongress ganz gut informieren. Ich so eine Sendung über Sie. Deswegen frage ich I Ihre Zukunft an. Was soll noch passieren? Was, damit es schönes ist es rund wird, worauf Sie sich freuen möchten?
0: Boah, ähm, das ist eine schwere Frage. Ähm was soll noch passieren? Also, ähm, ich würde mich freuen, äh, wenn mir noch viel Zeit bleibt. Ähm, ja, tatsächlich mit meiner Frau, wenn wir dann irgendwann nicht mehr arbeiten, ein bisschen auch durch die Lande zu ziehen und mal hier und mal dort einfach noch Welt erkunden. Ähm, ich freue mich äh, oder würde mich freuen, ähm, ja, wenn es äh, auch nochmal äh, Zeiten gäbe, wo ich tatsächlich mich dem Musikmachen oder dem Schreiben noch intensiver widmen könnte, als ich das heute kann. Und vielleicht einfach viele Sachen, die irgendwie unsortiert bei mir auf der Festplatte liegen, irgendwie nochmal ein Stück äh, besser sortieren könnte. Ja,
1: das ist schon ziemlich viel.
0: Ja, es soll ja auch ein ganz einfaches, normales, buntes Leben bleiben, haben Sie recht.
1: Frank Reinken. ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass wir den Kongress jetzt nur am Rande gestreift haben. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen, dass das ganz normale, bunte Leben noch ziemlich lange weitergeht. Und auch, dass in diesem Regenbogen vom Leben von Frank, dem bunten Regenbogen von Frank ist das Licht und die Ruhe, dann auch Platz haben wird und nicht erst, wenn sie wie Philemon und Bauzis dann mit ihrer Frau vor der Tür sitzen auf der Bank und in die Landschaft gucken, sondern jetzt auch ab und zu schon mal. Ich danke Ihnen, ich danke allen, die zugehört haben und diesen bunten Regenbogen für das eigene Leben, den wünsche ich Ihnen und uns allen. Machen Sie es gut, leuchten Sie gut. DOMRADIO Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast.